0: Bitcoin. Bueno, como, todo, como todos nuestros oyentes saben, hará cosa de dos meses casi ya, debido al parón este que hemos estado comentando de la grabación, debido a la paternidad de Daniel y a los numerosos compromisos profesionales a los que nos hemos estado abocados durante estos meses. Eh, Fran Gallego me recriminó, o nuestro gran compañero y amigo Fran Gallego me recriminó y me dijo que a ver qué pasaba, que había dado la información del Bitcoin que no era real realmente, que no que discrepaba un poco con lo que habíamos dicho y tal, y yo le dije, oye tío, pues lo mejor lo que puedes hacer es cogerte y pasarte por el podcast, y como es tan grandísima persona, eh, me dijo, oh, pues claro, que si vamos y hablamos un día sobre los Bitcoin y aún no era doctor cuando hablábamos de aquello, pero o sí, ya no me acuerdo. Pero bueno, hoy en día sí que podemos decir que... Buenas tardes, doctor Gallego.
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues hombre, no sé, después de la presentación que me has hecho no sé si, si estoy mejor ya, <risa> me siento un poco más... Voy a flotar dentro de poco. No, hombre, tú sabes que nosotros te, te tenemos un cariño muy especial y
0: que bueno, conocer una persona que sepa tanto de informática, además de Amstrad, es para nosotros un orgullo. Y por supuesto de Bitcoin, ¿no?
1: Bueno, de Bitcoin no no voy a decir que sea un experto, pero sí que los conozco desde que empezaron, los he seguido y bueno, pues tengo, tengo un cierto conocimiento. Entonces, más que nada, pues compartir un poco esa idea, sobre todo para quien no sepa exactamente cómo son o cómo van, pues por lo menos hacerse una idea básica.
0: Muy bien, pues antes de empezar con el tema de los bitcoins y demás quería preguntarte por la tecnonostalgia como todos nuestros oyentes saben, Fran Gallego es el autor del motor de programación, la CPC Telera y quería saber un poco en qué estado estaba porque he visto últimamente que se está animando el árbol del GitHub, ¿no?
1: Pues hombre, ha estado animado más o menos siempre han habido épocas en las que más y las que menos todos sabemos que tenemos épocas en las que podemos dedicar más tiempo y épocas en las que menos pero bueno, supongo que conforme se acerque el verano se animará un poquito más.
0: ¿Y qué tal? que Como he visto que incluso gente bastante importante de la escena está colaborando contigo, ¿no?
1: Pues hombre, yo eso es una de las cosas que me tiene más contento porque hay mucha gente del mundo de la escena que de un modo u otro, eh, algunos más, otros menos, pues sí que han, han puesto su granito de arena o algo más que su granito de arena, depende de de cada cual y del tiempo de que dispone, pero las opiniones en general son buenas, la gente está dispuesta a participar y bueno, yo creo que es más que nada el espíritu del proyecto. Al final, si tienes un proyecto cuya finalidad es ayudar a la gente, porque es lo que es CPC Telera, es, es tratar de dar algo para que los demás puedan crear lo que quieren crear. Y, y como el espíritu es es de ayuda y positivo, pues la gente está en general dispuesta a ayudar con buena voluntad y, y eso a mí, pues sinceramente, me, ha, me hace sentir muy bien y con muchas ganas para continuar porque creo que, que se pueden hacer muchas cosas chulas.
0: Mm, bueno, eh, ¿las ediciones de física del último concurso de CBC RetroDev para cuándo?
1: Pues mira, hoy precisamente, esta mañana estaba resolviendo flecos de problemas documentales y de facturas y de pagos sí. con la, la, el proveedor que, que nos tiene que servir las cintas grabadas y serigrafeadas y no sé decir muy bien para cuándo pero yo espero que dentro de poco porque el, no depende de mí en parte tienen que, que terminar de, de grabarse, serigrafiarse y enviarse desde Inglaterra hasta aquí eh, la última vez que me enviaron algo desde Inglaterra tardó algo más de dos semanas y otras veces me han enviado algo y ha venido al día siguiente entonces no sé decir cuánto va a tardar
0: bueno pues nada eh, desde aquí animarte a que sigas con el proyecto y, y que de pronto en cuanto tenga la edición física al menos una, una de ellas pueda donar a videojuegos por alimento ¿no? para el próximo okay. Reto Santo Domingo
1: faltaría más, una y si es posible más de una. Eh, yo espero que no tarde mucho porque soy soy el más interesado también en acabar porque para mí es un suplicio que, que dure mucho algo que la gente espera con, con ansiedad y que vamos, digamos que nosotros que somos los organizadores somos los primeros que queremos verlo hecho y ver a la gente disfrutando con ello y ver que se retrasa en el tiempo y no sale pues es algo que, que cuesta, de verdad que se sufre.
0: Bueno, como, como último apunto, decirte que espero que lleguen antes, porque si no vas a empalmar lo de la cinta con la preparación.
1: Hemos venido a hablar de los
0: bitcoins y nada, la primera pregunta es fácil, concisa y clara.
1: ¿Qué son los bitcoins? Pues la verdad es que es muy fácil, muy fácil de todo no es, porque casi que habría que explicar todo lo que son tecnológicamente para entender lo que son pero bueno vamos a ir a lo fácil y vamos a decir que el bitcoin eh, nace con la idea de ser una especie de moneda digital eh, algo que permita intercambiar eh, entre personas que estén distantes en el espacio pues de la misma manera que podemos eh, intercambiar monedas reales ¿vale? pero de forma digital lo que pasa es que el, el problema de que viene a resolver Bitcoin, esto ya se había intentado muchas veces y hay muchísimas formas en las que se han hecho especies de monedas digitales pero nunca se había conseguido hacer una en la que no fuera necesario tener eh, un alguien de confianza, es decir alguien que centralice todas las transacciones que se hacen y que verifique que nadie hace una misma transacción dos veces, que eso es el problema que resuelve el Bitcoin, porque monedas digitales existen muchísimas, pero descentralizadas, es decir, sin una unidad centralizada que tuviera eso, la lista de, de transacciones y verificase que no te gastas tu dinero dos veces, eh, no existía ninguna hasta la llegada de, de Bitcoin, y eso es lo que, lo que el Bitcoin es. Muy bien.
0: Bueno, yo eh, tengo que decir a nuestra audiencia que no me he querido meter mucho en el tema de los bitcoins para intentar ser uno más de ellos que pueda aprender de ti. Es decir, yo quiero que el que escuche este episodio intente sea un neófito en el tema de los bitcoins e intente pues resolver todas las preguntas... A referentes a, al bitcoin entonces yo todo lo que había leído las leyendas lo que había dicho en aquel episodio quiero un poco también eh, comentarlo contigo para que nos saques de nuestro error o nos des luz sobre ese tema yo había leído que los bitcoins surgen porque las dark net, eh, las dark net estas o sea las Redes estas ocultas, por donde supuestamente pululan por ahí pues, terroristas, droga, eh, narcotraficantes. Muchas veces, no sé, yo no, no conozco ninguna, no sé si tú conocerás alguna red de estas que te estoy hablando, a menos de su existencia, todos sabemos que existen, ¿no?
1: Conocer de su existencia, sí, saber exactamente que hay en ellas, no, no. porque obviamente no, no ni aunque quisiera tendría tiempo para dedicarle o sea que realmente vale. no, no vale, hay manera
0: vale, pero te, eh, al menos estamos, ahí estamos en la misma posición entonces decirte eh, dice que los bitcoins nacen como una manera de pagar digamos, eh, por unos servicios por narcotraficantes, por armas por, entonces surge esa necesidad por, o sea, surge por eso, no sé tú de esta leyenda que, que se ha leído que, 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 que es
1: cierto esto no, 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 no es, vamos, está muy lejos de ser cierto, uh -huh. de hecho es más en, en la primera pregunta ya casi te lo he respondido. Uh -huh. Lo que lo que trataba de resolver Bitcoin es un problema del que se lleva estudiando solución por lo menos que yo tenga constancia 30 o 35 años. Uh -huh. O sea, no no ha nacido porque existan dark nets en internet, sino uh -huh. desde el mismo origen de internet, desde que se podía intercambiar datos entre ordenadores ya se planteaba la posibilidad de, de poder utilizar la red para envío de, de valor, básicamente. Es decir, de comprarte con moneda de la misma manera que lo haces con cash, pero en digital. Lo que pasa es que el problema era el, el que no se había resuelto, el cómo hacemos algo para que alguien no lo truque y no se gaste cosas que no tiene o, o no, no, haga, no le robe a alguien porque sí el dinero... Que son lo, los problemas que tiene una, una moneda digital. Es realmente nada más que el Bitcoin es, es, nace a partir del 2009 con el artículo que escribió Satoshi Nakamoto. Uh -huh. Es que bueno, hay que decir antes de seguir que Satoshi Nakamoto es un es un nick. Es, es un apodo uh -huh. que se puso su autor. Eh, se ha especulado mucho en que el apodo se lo pone porque porque en Norteamérica, por ejemplo, y en otros países, está está prohibido promover mo monedas alternativas sí. a las oficiales y está sí. penado con delitos de traición muy serios. Sí. Pero bueno, que no, no se sabe quién es y bueno, han habido por ahí varias, varios intentos de, de creer saber quién es, pero que parece ser que al final no no se sé, no ha tenido éxito. No tiene nada que ver con las darknets, ¿vale? O sea, simplemente se publicó ese artículo eh, y después el propio Satoshi lo puso en marcha el sistema. Sí mucha gente se fue agregando y conforme se fue agregando gente pues fue creciendo no, no había ninguna intención ni buena ni mala simplemente era pura tecnología cuando nació y luego después ya pues como todo si alguien inventa un cuchillo se puede utilizar para cortar el jamón sí. o para matar a una persona
0: sí, lo de siempre bueno yo tenía aquí apuntado que si el Takoshi este era ruso decían que podía ser también ruso que no sabíamos sé muy si era un chino en fin, a día de hoy seguimos sin saber quién, quién es no, 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 no se le conoce el autor
1: yo no. Eh, sí que he visto que, que han habido, por lo menos hubo, eh, una vez que se creía haber encontrado a Satoshi Nakamoto, sí. resultó que no, que era una persona que parecía mucho ser Satoshi Nakamoto por muchos detalles, pero al final no lo era, y al hombre se le molestó y tal, y... Y fue un poco, una situación un poco extraña. Yo
0: pero creo en que en este puede... caso, en este caso, Nakamoto habría que admirarlo más por haberse mantenido en el anonimato después de haber inventado una cosa como las Bitcoin, que el propio invento de las Bitcoin,
1: ¿no? <risa> hombre, la verdad es que hoy en día es complicado mantener un anonimato como ese, ¿eh? pero, pero bueno, el, el hombre lo ha lo ha mantenido. De hecho, incluso en durante varios años en el inicio de Bitcoin era él el que supervisaba el avance, la creación del software y tal y se y estaba en contacto con otros desarrolladores que estaban participando y luego después ya desapareció de la escena hasta donde yo tengo conocimiento y nadie ha sabido nunca realmente quién es. O bueno, si recientemente, quizá en los últimos meses alguien lo ha conocido o algo, como no ha estado siguiendo la escena, puede que eso haya cambiado. Pero hasta donde yo sé, no, no se le había encontrado.
0: Muy bien. Eh, Tú nos hayas una de las primeras recriminaciones que nos hiciste en nuestro siempre desde el punto de vista de amistad, ¿eh? que ningún oyente se piense que al contrario, o sea, nosotros aceptamos por supuesto de lo que diga de lo que diga Fran. Para nosotros siempre va a misa y más ahora que es
1: doctor. <risa> es broma Más que una recriminación Era, era un aviso Un aviso Re Recriminar suena feo No,
0: por eso te digo Que no quiero que suene feo Por
1: Dios A ver,
0: eh, tú nos decías que, que claro Que habíamos dicho Que el Bitcoin No, es, no era legal eh, Al hilo de lo que estabas diciendo Tú hace un ratito Nosotros O yo al menos Planteaba Decía Bueno, para mí legal O sea, una moneda de curso legal Es porque una moneda Que está acuñada Bueno, supongo que todo El término de acuñar todos nuestros oyentes sabrán a lo que se refiere, que acuñar la moneda no es adoptarla, sino que es literalmente grabar y estampar un grabado en, en esa moneda, ¿no? como digamos que una sello, un sello de identidad de ese trozo de hierro que simboliza un valor. Al final, eh, la moneda queda regulada por un país y siempre he estudiado, al menos desde pequeño, que un país tenía tanta moneda como oro tenía, tenía ¿no? digamos que simbolizaba el, la riqueza, no o se no puede acuñar más moneda que oro tenga en riqueza. Eso es lo que yo, al menos yo, desde pequeño, había entendido siempre como una moneda, ¿no?
1: Bueno, el, eso que tú comentas se llama el patrón oro ¿Mm? y eso, hasta donde yo sé, se, ab se abolió eh, allá por los años 40 o 50, me parece que es. O sea, que desde entonces ya no existe el patrón oro y es lo que da lugar, precisamente, a, a la espiral de deuda en la que vivimos hoy día, es decir... <risa> Si tú tienes que, se calcula que en productos financieros hay como, no sé, la última vez que lo vi, eran 15 o 20 veces el PIB mundial, me quedo corto, creo. Sí. No, no recuerdo cuánto era, pero claro, o sea evidentemente, si si estuviera limitado a la cantidad de oro que tienes, tú no puedes acuñar 15 veces el PIB mundial. no claro, o sea claro. eh, Eso se ha abolido hace tiempo y hoy en día, de hecho, la, eh, no, eso era, era lo que se llamaba moneda-valor. Mm. es decir, tienes un valor y lo divides en cachitos sí, para juntas, que cada uno tenga uno es, es. hoy en día no, hoy en día la moneda representa deuda que no es mm. moneda-valor y es otro concepto distinto pero bueno, independientemente de eso con respecto al, al bitcoin eh, el tema del, del bitcoin que sea legal o ilegal mm. no depende del hecho de que sea moneda o no sea moneda mm. que son dos cosas de de, tinta, por separado claro, sí. Sí, sí. el bitcoin nace con un concepto de moneda pero en realidad no habría ni por qué llamarlo moneda llámalo eh, algo con lo que puedes eh, tener valor e intercambiarlo sí. de hecho se, se parece a la moneda y se parece en cierto modo al oro se parece a otras cosas pero no tiene por qué tener la consideración en sí de moneda es más un concepto de, para manejarlo y entenderse sí. en, no sé si es en Estados Unidos la regulación actual que tiene el FinCEN eh, lo tienen reconocido como commodity me parece sí no, no recuerdo si lo cambiaron recientemente pero el, el reconocimiento actual es como commodity aquí en España han habido un par de comunicados de la agencia tributaria mm. y en la agencia tributaria lo que decía es que los pagos en, en bitcoin no tenían por qué tributar porque mm. había la duda de, de si tú pagabas en bitcoin si tienes que pagar bueno, IVA si sí. tienes que tributar luego el IRPF o no mm. Y la agencia tributaria aclaró que no, puesto que el Bitcoin no está reconocido como moneda de intercambio, como, como puede ser el euro o podía ser antes la peseta, y es que lo único que en sobre lo que se graba es sobre la moneda de curso legal. El bitcoin puedes usarlo para pagar, no es ilegal, pero no es equiparable, o sea, directamente, a un euro. Es decir, un Tú puedes, es como si pagas con manzanas. Justo, si, si yo voy a una tienda y le pago a una persona con un saco de manzanas, mm. ella no tiene que tributar el 16% de manzanas. Eso es. eso ¿Vale? es. Y eso es lo que decía la agencia tributaria, que puesto que no es la moneda de curso legal, tú puedes pagar con bitcoins en cualquier sitio y recibirlos como pago, pero de la misma manera que harías un trueque o que harías cualquier otra cosa. No tiene obligaciones... Eh, tributarias. Sí,
0: la pregunta Eso. anterior yo hablaba de, de claro, o sea, de, de, te decía del tema de moneda de curso legal. Porque entiendo, yo no soy economista, claro, yo ahí, ya me, ahí ya me pierdo, pero yo supongo sí. que, que alguien regula, ¿no? Los bancos regulan la existencia de la moneda. No, el, el Estado español no puede acuñar billetes en una máquina y haciendo billetes hasta
1: que, hasta que quieran, es decir... No eh, es exactamente no... cierto. ¿No? <risa> ¿No? No, no es exactamente... Bueno, no es, no es tampoco incierto del todo. Es decir, el Estado español de por sí no tiene la capacidad de crear moneda, sí. pero los bancos españoles sí. Porque claro. el, el que crea la moneda son los bancos. Claro y de hecho lo, la moneda se crea en el momento en que se genera una deuda sí. y la mayor parte de ello se hace a día de hoy con las hipotecas uh -huh. cuando tú te compras una casa tú vas y le pides al banco un préstamo uh -huh. el banco eh, en principio tiene dos formas de dártelo obteniendo ese préstamo de otro banco y dándotelo a ti y llevándose una comisión por la intermediación uh
2: -huh.
1: o creando el dinero del aire uh -huh. literalmente literalmente es decir, tú vas, pides un dinero a un banco, el banco te lo concede y lo que hace es meter, como lo haríamos en un ordenador, en un juego de ordenador, ¿Sí? llegar y meterte un, un numerito en tu cuenta, que no existía antes, con ese numerito se paga la casa y a partir de ahí tú empiezas a meter dinero en el banco para pagar una deuda de un dinero que te han prestado pero que lo han creado del aire. Que no existe, que me manda nariz. O sea, que cuando termine que no, mi vida, cuando que,
0: 30 eso... años, ellos tienen el numerito, y pero tienen el doble del numerito, que prácticamente exactamente, lo
1: Exactamente, Exactamente. Es decir, se supone que este es el funcionamiento del dinero deuda. Vaya, que a ah. ti cuando te lo han dado, no te han dado un valor real, como antes que era oro y te, claro, te ha dado un cachito, claro. sino que han creado un dinero que no existe y te lo han prestado. Con lo cual, el dinero se ha creado en base a una deuda.
0: Vaya, y eso se hace lo legal, sin embargo, si una comunidad lo hace, no es legal.
1: Es que eh, son cosas complicadas, porque lo que ocurre con esto, como con todo, es un sistema, ¿vale?, como otro cualquiera. Al final, eh, un sistema podría ser así o podría ser de mil millones de maneras diferentes. Yeah, yeah. Pero eh, el problema que tú tienes es que cuando tienes varios millones de personas y miles de millones de personas funcionando con un mismo sistema hacer un cambio en eso es duro de narices que ese es el problema real, no es otro. Pero vamos, que el hecho de pues, se usa este sistema, pues, 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 pues este sistema tendrá sus fallos y si pones otro, tendrá otros fallos y otro tendrá otros fallos. Nah, ninguno va a ser perfecto.
0: Pero lo que tú me estás diciendo, Fran, es que en este sistema eh, digamos que eh, la deuda es entre comillas infinita, de tantas personas sí, no como es. van apareciendo. Mejor, no es, no es. porque claro, al final te estás inventando una cosa que luego se va a transformar en, el, en la cosa esa va a desaparecer, pero voy a tener el doble de esa cosa en dinero en metálico, que es lo que yo
1: no, le digo en, en ese... En en ese funcionamiento el dinero que tú le entregas al banco acaba siendo dinero real que tú has recolectado claro, en base a tu esfuerzo y a tu trabajo mm -hmm. pero el que te prestan inicialmente es un wannabe ¿no? está, justo, justo por pues eso digo. es algo que en realidad te están dando un dinero y lo que están haciendo ellos es contigo crear ese dinero
0: qué maravilla y, y bueno y eso claro ¿eh? porque ellos son el sistema son las miles de millones de personas son los bancos y son muy guay y entonces ese dinero infinito, el que ha inventado los bitcoins, ya no es infinito, sino entonces ¿por qué los bitcoins no se convierten en infinito y se delimitan a 21 millón de bitcoins y no
1: hay más? Bueno, pues porque el bitcoin es otro sistema. Eh, no no es el mismo ni pretende imitar al actual, sino que es otro sistema. De hecho, es más, como te decía, se parece más al oro, en el sentido de que al, al ser limitado a son, 21 claro. millones, son los que son, es como el oro, que en la Tierra pues habrá X lo que haya y no hay más. No, ni va a haber más oro, el que hay es el que hay si encuentras, si haces minería y encuentras nuevo oro pues es en un oro que ya estaba ahí pero que no lo habías encontrado no es porque haya más no uh -huh. eh, en tema de, del Bitcoin el que lo creó eligió ese sistema porque pensó que era mejor, pues no, no hay otro motivo es decir, podría haberlo hecho de otra manera pero lo hizo así y eh, lo que ha conseguido con eso es precisamente que el Bitcoin, al estar limitado en cuanto a su, eh, en cuanto a su emisión, eh, tener un Bitcoin crece de valor en el tiempo. Cuanto sí. más gente quiere tener un Bitcoin, más vale uno, porque son claro. los mismos.
0: Eh, digamos que es una progresión asintótica.
1: Bueno, no necesariamente. Eh, lo que es la... la la claro. producción la producción sí, lo claro. que es el interés por el Bitcoin depende no, de la depende eso, claro, eso ya depende,
0: pero sí que la producción sí que sí. Eh, dice, o, sea, o se estima en cuanto ya más me arrime a esos 21 millones, eh, menos, producto, oh, menos, sí. menos producto va... De
1: hecho, teóricamente, no, no debería en, en un mundo matemático perfecto no se llegaría nunca a los 21 millones de bitcoins. Lo que pasa es que, como no es perfecto porque tiene un límite de subdivisión, sí que hay un punto en el tiempo en el que se llegará... A los 21 millones de bitcoins.
0: ¿Y un bitcoin que tiene un millón de
1: bits? No, exactamente. ¿No? ¿No? un bitcoin No, un bitcoin no tiene nada, en realidad.
0: ¿No, no es que... una sucesión de ceros y unos almacenados en un sitio?
1: No, no exactamente. Uh -huh. Eso es una, una confusión típica porque uh -huh. los bitcoins, como tal, no tienen una expresión física. Uh -huh. eh, ni, ni, por así decirlo, tampoco eh, virtual. Uh -huh tú lo que lo que posees es lo mismo que poseerías en un banco cuando tú tienes bitcoins tú lo que tienes es una cuenta sí. es decir, tu número de cuenta el 1, 2, 3, 7, 24 es como los 20 dígitos del banco pero sí. un número más largo porque hay muchas más tú tienes un número de cuenta sí. y lo que hay en el mundo del bitcoin es una cosa que se llama la blockchain sí. que es un registro de todas las transacciones que se han hecho a lo largo de la historia del bitcoin sí. Y eso es lo que da lugar a cuánto crédito hay en tu cuenta. Uh
2: -huh.
1: Transacciones de entrada menos transacciones uh -huh. de salida. Uh
2: -huh.
1: Así de sencillo. Entonces, tú no tienes eh, un archivo en tu disco duro por cada bitcoin que posees ni nada de eso. Uh -huh. Sino que lo que tienes es una cuenta, un número, que no lo posees tampoco en tu disco duro. Lo que tú tienes en tu disco duro es la llave para usar esa cuenta. Uh -huh. La clave privada que sí. te permite transferir dinero de esa cuenta hacia afuera. Hacia afuera.
0: Sí, porque no ¿vale? han dicho que Bitcoin sí que es un sistema de cifrado,
1: ¿no? Bueno, está basado, no es que sea un, un sistema de cifrado, sino que está basado en las mismas cosas que se usan para el cifrado, que básicamente los algoritmos inyectivos. Uh -huh. Las funciones inyectivas como, como las funciones de hash. Uh -huh. Pero vamos, que el, la realidad es esa, tú al final eh, puedes transferir dinero desde tu cuenta si posees la llave, que en este caso es una clave privada esa clave privada es un número ¿vale? y ese número lo tienes almacenado en tu ordenador y esa, esa ristra de, de dígitos es lo que te permite gastar tu dinero, si esa clave privada eh, te la guardas en un papel o te la guardas en tu cabeza o la guardas donde te venga en gana, te vale igual lo que necesitas es esa clave y además esa clave es lo más importante de todo porque como la pierdas o te la roben Sí. de la cuenta de Bitcoin nadie nunca jamás podrá sacar un duro Va a sacar un duro
0: sí. y si, hecho, te, es... si te la roban sí que la podrán sacar ellos
1: sí claro si te la roban sí, sí es como, pero es... es
0: como un cifrado de clave de, de, de
1: pública y privada de toda la vida o sea, eso sí es, que es, lo es, es un cifrado es? público y privado de toda la vida sí. vale es decir tú tienes la lo que es la, la cuenta todo el mundo puede saber en esa cuenta cuántos Bitcoins hay sí. porque hay un registro público y además está copiado en todos los ordenadores que tengan Bitcoin sí pero solo puede gastar el que tenga la clave privada de esa cuenta.
0: Vale, ahora, ahora cuando hablemos de seguridad y demás sobre los bitcoins, haré otra pregunta eh, al, al hilo de esto. Bien, bueno, se dice que también que los bitcoins eh, son matemáticamente no reproducibles inf infalsificables. ¿Eso
1: es así? Uh, no hay, Yo no, no sería tan categórico. Porque si algo sabe un ingeniero en informática, y eso lo compartirás conmigo, sí. igual que lo sabrá un matemático, es que la, la seguridad perfecta, existe un teorema que se llama el teorema de la seguridad perfecta. Y me acuerdo mucho de ese teorema porque ese teorema lo que te dice es, si cada vez que envías un dato, el que sea, utilizas una clave de cifrado distinta, que no tenga nada que ver con la anterior sí. y que tenga el mismo tamaño que el dato que vas a enviar... Sí y además no la comunicas nunca, entonces lo que se envía tiene seguridad perfecta.
2: Mm.
1: Pero claro, el problema que tiene la seguridad perfecta, que dicho así, dice, oh, existe la seguridad perfecta. Sí, es tan perfecta que no lo puede descifrar ni, ni, ni el que lo recibe. la clave. Básicamente la clave. no es que no tenga la clave. Tal cual está descrito el tema de la seguridad perfecta, significa que si envías basura sin significado por la red, es totalmente seguro que nadie lo va a desencriptar. <risa> sí, también, también es verdad. Cualquier bueno. otra cosa que no sea eso, hmm. siempre existe alguna posibilidad. Otra cosa es que la posibilidad, como es el caso del Bitcoin, esté diseñada de una forma que atacar la posibilidad de falsificar determinadas partes del Bitcoin sea tan elevadamente costoso que es impracticable. Hmm. Es decir, si, si necesitas la potencia de todos los ordenadores del mundo durante 500 años, Justo. pues igual no es del todo práctico que llegues a falsificar nada.
0: Vale, bueno, entonces eh, ya tenemos claro eh, que es un Bitcoin, ya tenemos claro que no, una, que no es una sucesión de, de números, y ahora más me has dejado ahí bastante claro que el peligro de los, de los Bitcoins no es que te roben el Bitcoin, sino que te roben la clave con la que se pueden hacer las transacciones con el Bitcoin. Esa,
1: esa es, eso es lo esa que tú la tienes clave. en tu ordenador y eso es lo que vale verdaderamente vale. todo.
0: Y pues es que no me, no me aguanto, estoy aquí mordiéndome el y no me aguanto. Entonces, eh, ¿cómo ataca, o sea, cómo puedes encontrarte? Un supuesto pirata, un man in the middle, el famoso man in the middle, por si hay algún oyente que no está adopto en el tema de la criptografía, un hombre sí. de en medio que, que te sirva de hacer una transacción y tú des tu clave privada por error, o en fin, sí que estás dispuesto a un ataque criptográfico ¿no? para que te roben la, los bitcoins
1: un ataque criptográfico en sí mismo no creo sí. pero, pero lo que sí que es es a la que alguien acceda a tu ordenador o allá donde guardes tu clave privada y la obtenga eso digamos que a eso está expuesto cualquiera eh, normalmente los clientes de bitcoin vienen con la opción para hacer un cifrado fuerte de tu monedero que el monedero no es más que el programa que utilizas para hacer transacciones y demás ¿Sí? y, y donde guardas la clave privada. Entonces, la guardas, yo por ejemplo, las que tengo mías cuando las tengo en digital que no siempre las tengo en digital como es lógico, eso, de eso lo podemos hablar después sí. la, una vez las tengo en digital están encriptadas con cifrado fuerte sí. porque nunca puedes estar seguro de que alguien no vaya a acceder a tu ordenador sí. por, por el método que sea porque puede ser, sabemos que existen mil millones de formas en las que algo puede pasar por muy seguro que tú seas sí. Por pues si alguien accede y roba el fichero donde eso está almacenado necesita la otra clave que es la que utilizo yo para desencriptar el cifrado fuerte que tiene Sí es el Entonces, cifrado
0: para desencriptar eh, la clave que te desencripta el, exacto, la transacción
1: sí, exacto, el cifrado. pero bueno, realmente el problema que tiene bitcoin en sí mismo, en este sentido es que lo más parecido es a que tú te conviertes en un banco uh
2: -huh.
1: es decir, tú ya no eres alguien que tiene dinero y que lo almacena en un banco y confía en otro y tal sino que tú eres tu propio banco uh -huh. como tu propio banco eres tú quien tiene que ocuparse de la seguridad de tu dinero es, es, es así de sencillo. Entonces, claro, ocuparte de la seguridad, de tu propio dinero, es algo costoso, no, no es fácil. Y es, si, si me permites, yo creo que es, es uno de los frenos que hay a que el Bitcoin no se haya expandido ya uh -huh. de forma exponencial.
0: No todo el mundo está preparado para esto, ¿eh? estoy convencido.
1: Digamos que, que a día de hoy no. Probablemente con el cambio que va sufriendo la sociedad y de aquí a unos años, quizá eso cambie y la gente esté más acostumbrada a otra forma de proceder. Quizá no, no lo sé. Pero el tener el control de tu dinero y de tus finanzas es algo que tiene muchas cosas positivas y, por supuesto, alguna negativa como esta. Es decir, si haces algo mal, puedes perderlo todo y eso, pues, pues quieres que no es un riesgo.
0: ha comentado una cosa que has dicho que que los bitcoins se asemejan mucho al oro, no, Es el que hay y hay que ir sí. descubriendo, hay que ir minándolo. Yo sí. esta mañana, hablando un poco de esto con un doctor, también un doctor en ingeniería ingeniería informática, eh, me estaba diciendo, no, Que bueno, que existe el que que aproximan que, cómo no, no, un bitcoin, pero aunque el método bitcoin es público y yo no, no, acceder a la página, no, 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 sé no, no, cuál de este, o sea, ahora nos podrás decir dónde puedo encontrar exactamente esa información pero claro, a mí no me dicen cómo generar un bitcoin, es decir, yo por lo que he entendido esta mañana, hablando con el otro doctor me decía, sí, sí, tú lo que tienes que hacer es generar aproximaciones de, de, y te van a dar números que tienes que comprobar a ver si eso es un bitcoin o no es un bitcoin no sé si es exactamente
1: eso bueno, es una forma de describirlo como los primos, ¿Sí me
0: ponía ejemplo los números primos, y si yo puedo dar un algoritmo que pueda aproximar números primos pero no está exactamente el algoritmo para generar todos los números primos que hay, porque cuando se dispara el número primo, computacionalmente ya se pierde la... Es
1: que no es exactamente fácil de describir de forma aislada el tema. Eh, sí. Para empezar, cuando tú planeas un sistema donde el dinero está limitado, eh, la primera duda que te surge, imagínate que somos nosotros quienes estamos creando el Bitcoin, la primera duda que te surge es cómo voy a repartir el dinero. Claro. ¿A quién se lo doy? ¿Vale? Porque claro, si yo estaba tratando de resolver un problema, que el, el problema, sabes, que te lo he comentado alguna vez cuando hemos hablado, al final el problema de los bancos o de cualquier sistema monetario es alguien que pueda acaparar demasiado poder. Sí. Si alguien puede acaparar demasiado poder, puede controlar el sistema y por tanto al final... Eh, no, no es un sistema eh, igualitario donde la gente pueda tener cada uno sus oportunidades y tal, sino que alguien tiene demasiado poder y puede doblegar a los demás. Entonces, si tú le das todo el dinero a uno, los 21 millones, yo digo, 21 millones, toma, repártelo tú como a sí. ti te venga en gana, ¿no? Sí. Ya has creado un punto de fallo en el sistema. Sí. Es decir, ya el sistema es, le acabas de dar a uno... La confianza completa en que él hará algo bien o mal, si él decide quedarse 19 millones y repartir los otros dos entre los demás, pues, pues ya está, ya te has cargado el sistema. Es decir, ya no vale para nada todo lo demás que has hecho. Con lo cual te tienes que plantear una forma de introducir el dinero en el sistema de modo que haya eh, una distribución buena, porque si no hay distribución no hay economía. Si, si se supone que esto tiene que permitir hacer transacciones, al final la moneda no es lo importante en las transacciones. La moneda debería de ser eh, nada más que un detalle más para poder eh, dar valor a lo que transmites, porque al final lo que importa es que yo te dé a ti una libreta o, o que tú me compres a mí un coche. Claro. ¿Vale? O sea, la, la moneda, no, na, nadie se come los euros ni, ni comes bitcoins, ¿no? O sea, no, tú, no, tú no coges y le pones cuatro bitcoins a un, a un monopatín y te vas rulando, ¿no? Todo esto esto no sirve para nada, sirve solamente para darle un valor a las cosas y transmitirse. Entonces, lo ideal en la moneda es que esté distribuida, ¿para qué? Para que todo el mundo pueda mover la economía, que al final es intercambiar bienes y usar, la, usar el Bitcoin o lo que fuera para ello.
0: O sea, tú me estás diciendo que esto es un, es un sistema no centralizado... Y además que requiere una confianza por parte de alguien.
1: No, no. Lo que te estoy diciendo es que precisamente lo que pretende Bitcoin es, es ser un sistema de confianza cero. Y por tanto te tienes que plantear cómo vas a meter el dinero en el sistema sin confiar en nadie.
0: Sí, por eso, no, por eso te digo que me refiero de, no, de confianza, pero me refiero no entre la transacción entre dos. Es decir, si yo a ti te doy una libreta y tú me das por el cambio de la libreta al coche... Digamos que tiene que haber un, un, un foro o un, alguien que valide esa transacción para que estemos dentro
1: del círculo. Eso no, no, esa, no, no exactamente no. ¿No es así? No, eso Entendido. si quieres, ahora te, ahora bueno, te lo explico. Sí, el sí. tema es, estoy planteándote el, el problema sí. al que se enfrenta alguien cuando diseña un sistema. Sí. Y el problema es ese, es cómo distribuyo el dinero. Se lo doy a uno, se lo doy igualmente a todos ya, pero si luego viene gente que antes no estaba y no me he guardado dinero, no se lo puedo dar. Sí. De ahí es de donde viene el diseño que tiene el Bitcoin para introducir el dinero. El diseño del Bitcoin es, por un lado tengo un límite de dinero, por otro lado quiero una inflación constante y predecible. Eso es uno, una de las características del diseño del Bitcoin, que es precisamente lo de la curva asintótica que estabas sí. comentando antes sí. para acercarse a los 21 millones. Sí. Tiene sus motivos, ¿no? Pero tampoco vamos a entrar en eso. Supongamos que lo he elegido porque sí. Quiero una inflación constante y predecible. Por tanto, sé que al año van a producirse, pongámosle, 100 nuevos bitcoins. No es eso, pero imaginemos, ¿vale? Si se van a producir 100 nuevos bitcoins al año, tengo que elegir a quién se los doy. ¿Cómo lo elijo? Vale, pues lo que voy a hacer es elegir a la gente que participa en el sistema de un modo en el cual su índice de participación le dé por así decirlo, más probabilidad de tener dinero, de ese que se va a ir produciendo ¿vale? y entonces ahí es donde viene el funcionamiento del Bitcoin el Bitcoin por un lado requiere que la gente tenga dinero y haga transacciones sí. y por otro lado requiere de que se verifique que esas transacciones se hacen correctamente que nadie engaña sí. En el proceso de verificación de esas transacciones, ¿vale? En ese proceso se invierte mucho esfuerzo. Es decir, requiere mucho coste computacional verificar que toda la cadena de transacciones es correcta y se ha hecho bien. Luego, si quieres, explicamos cómo, ¿vale? Pero requiere mucho coste computacional. Entonces, lo que hace el sistema es, tú pones tu máquina, la que sea a invertir tiempo de cálculo en hacer esos cálculos que el sistema requiere uh -huh. y a cambio de ese coste computacional lo que tienes es una probabilidad de que te caiga bitcoins del, del propio sistema. Uh
2: -huh.
1: ¿vale? Así lo que haces es, la gente que participa del sistema colabora con el propio sistema y hace más fuerte al propio sistema. No sé si más o menos sí, lo has sí, entendido. Sí, no, está, sí
0: estaba pensando, cuando dicen de poner máquinas a mi disposición, no no estoy pensando en el clásico ejemplo que, que digamos que en los años 2000, la, en el año 2000 la gente se puso eufórica cuando te comprabas una Playstation 3 2000, y decía sí, puedes participar en la red de neuro, de ciencia, no sé qué, para encontrar vida en el espacio y tal. Yo me imagino ya mi ordenador como como esa, como esa parte de ese sistema, no sino que supongo que serán máquinas especializadas para eso. En, el, en, los
1: inicios, en los inicios del Bitcoin no. En los inicios eran máquinas normales. Normal, ¿no? Hoy en día no creo que eso sea así. Hoy en día ya no porque conforme se ha ido añadiendo más gente, digamos que el Bitcoin tiene un algoritmo adaptativo. Ahora si quieres entramos un sí. poco en el detalle de cómo es el algoritmo. Eh, el Bitcoin garantiza que cada seis minutos... Se cierra, por así decirlo, un bloque de transacciones. Y un, un bloque de transacciones es como, como una hoja donde hay apuntadas las últimas transacciones que han hecho gente, ¿no? Sí. Imagínate que en el mundo, pues 20 personas eh, quieren transferir dinero unos a otros uh -huh. y lo apuntan como un apunte contable típico en una libreta, sí, ¿no? Debe haber sí. o sea, Se agrupan todas en un bloque y entonces alguien hace los cálculos matemáticos que hacen falta para que ese bloque quede verificado.
2: Uh -huh.
1: Y una vez está verificado, entonces las transacciones se dan por válidas, ¿vale? Se intercambia el dinero entre unos y otros, las 20 transacciones que han hecho, y se continúa a las siguientes, ¿vale? ¿Son públicas las transacciones? ¿Tú sí. puedes conocerlas de sí. todo el mundo? No, son públicas y además eh, con los clientes normales de bitcoins lo que ocurre es que tú tienes en tu ordenador una copia completa de todas desde el inicio de los tiempos. Uy. Es decir, tú puedes coger en tu ordenador, utilizando el software, mirarlo y puedes ver todas las transacciones que se han, han habido desde el 2009 hasta hoy, desde que se inició el sistema. Uh -huh. Se inició en el 2009, ¿no? Sí. Son todas públicas, todas, sin excepción. Uh -huh. Lo que no es público es a quién pertenece cada dirección. Cada dirección, claro. Vale. Pero las transacciones son todas públicas y tú puedes trazar absolutamente cada movimiento de manera individual.
2: Uh -huh.
1: Entonces esto es cómo funciona así, es un sistema de transacciones y se apuntan en una libreta común, por así decirlo, que en realidad está distribuida, no está centralizada como en los demás sistemas, sí. todo el mundo tiene copias de ella y conforme la gente pide hacer transacciones se agrupan, se verifican y se continúa. Sí, o sea, cada seis minutos pasa eso. Cada seis minutos, lo que hace el sistema es garantizar que en los siguientes seis minutos se va a cerrar un bloque. Uh -huh. Un bloque se llama así porque es una cantidad fija de transacciones que son las que caben en una cantidad de bytes que sí. tiene un bloque. vale sí. por, Antes he dicho 20 por poner un ejemplo. Sí, pues 20, sí, sí, sí. ¿vale? Depende de muchos factores, pero sin entrar en detalles, pom, que fueran 20. Sí. ¿vale? Entonces, eso funciona así y la forma de verificación, que es lo que tú decías del cálculo, está basada precisamente en el algoritmo SH, SHA-256. Sí. Es decir, el algoritmo de cálculo hash. Sí. El, lo que hace el Bitcoin, a eso se llama proof of work, ¿vale? que es prueba de trabajo, demostración de trabajo, que consiste en un algoritmo en el que cuesta mucho encontrar una solución, pero una vez la tienes es muy fácil verificar que la solución es correcta.
2: Sí.
1: ¿Esto cómo se hace? Tú tienes el bloque completo con las 20 transacciones, la cabecera, todo lo que lleva el bloque, porque son datos. Sí. Si tú a ese bloque le aplicas el algoritmo SHA 256, te sale un churro de 256 bits, sí. un número. ¿vale? Sí. Lo que hace el Bitcoin es decir, para que un bloque se considere verificado, ese bloque, su SHA, tiene que ser menor que un determinado número. Sí. Como tú sabes, y lo explicamos también para los oyentes, el cálculo de, de SHA. Es, es lo que antes llamamos una función inyectiva. Sí. Esto significa que tú cuando, cuando tienes un número SHA ya calculado, no sabes de dónde viene. Sí. Ni puedes saberlo. Sí. No, no, existe no, no existe forma reverso, matemática, sí. no existe reverso y por tanto no existe forma matemática de decir quiero obtener haciendo SHA el número 7. Sí. ¿De dónde lo saco? No, porque lo puedes sacar de muchos sitios pero no sabes de dónde. De dónde viene, sí tú solo puedes hacer el directo. Es decir, a partir de una cantidad, como el bloque de bitcoins, le haces SHA y sacas un número que es lo que sale de ahí. ¿vale? Entonces tú lo que vas haciendo es, lo que hace el ordenador en este caso, es añadirle al final del bloque una pequeña firma, sí. que es una firma aleatoria. Tú calculas un numerito y se lo añades. Sí. Y entonces calculas el SHA 256 de todo el bloque. Sí. Si ese SHA que has calculado te sale menor, que la cantidad que hay fijada a día de hoy como la dificultad, sí. entonces tú puedes entregar ese bloque a la red. Entregar, esto Todo esto queda un poco raro, pero lo entregas a la red, que es una red P2P. Sí. Sí, entre todos, tú, ent sí. tú entregas el bloque y eh, el cálculo que has hecho, y todos los demás nodos lo que hacen cuando entregas eso es verificar, simplemente calculando el SHA256 del bloque que tú has calculado, que da eso. Sí. Si eso es correcto, el bloque se acepta, y se pasa al siguiente.
0: ¿Y no hay posibilidad de colisión al hacer el hash?
1: ¿Qué quieres decir con colisión? Tú
0: me estás diciendo que dos bloques, y dado, dado que dos bloques fueran, tuvieran los mismos bytes, imagínate que, que a, los seis minutos, a, a los otros seis minutos se han hecho transacciones exactamente iguales y se le, y se le añade el numerito ese que tú has dicho, aleatorio, vale. igual, bueno, el numerito si no son igual, la colisión no podría ser, pero ¿Eh? es decir, que, que pudieran darse transacciones que fueran muy iguales, es que me estoy imaginando millones de transacciones cada seis, cada sí. seis, cada en, seis minutos. Entiendo,
1: entonces, entiendo tu la, pregunta y además condición. entiendo la duda y es buena. Mm. O sea, sé, sé lo que estás preguntando porque es no podría ocurrir que dos personas hagan una misma verificación, claro. se añada y claro. entonces estés gastando dos veces lo mismo, eso por ejemplo. Es, es. Lo que ocurre es que cada bloque tiene el hash del bloque anterior. Están todos unidos como una cadena, que por eso se llama la blockchain, que es la cadena de bloques. Cada bloque que tú creas, en el momento en que se verifica, lo que hace es añadirse a la cadena y siempre con el hash del bloque anterior. Eso significa que los bloques no van sueltos. Que para añadirlos tienen que añadirse a la cadena. ¿Vale? Entonces, en el momento en que tú añades un bloque a una cadena, como tiene el hash del bloque anterior, y es, estás calculando hashes sobre hashes sobre hashes, claro. que es lo que pasa en cuanto se han añadido tres o cuatro bloques a una cadena pues imagínate que alguien dijera voy a intentar reescribir las transacciones y voy a cambiar una transacción que se hizo hace 18 minutos no te ¿Vale? cuadra, ya, claro. si tienes que cambiarla tendrías que cambiar esa eso te cambiaría el hash del tercer bloque en la cadena que hay hacia atrás al cambiar ese hash tendrías que recalcular la firma de ese bloque pero es que eso te daría un hash nuevo para el bloque siguiente que también habría de ser recalculado y eso te daría un bloque o sea te daría oh, un verdadera. hash nuevo para el siguiente y si tú intentas cambiar algo hacia atrás cuanto más hacia atrás esté en la cadena más difícil es de cambiar porque tienes que cambiar y recalcular todos los bloques madre mía y solo se acepta para cada bloque un, un padre es decir la cadena es de dirección única tú, la cadena no es un árbol es una línea a veces Puede ocurrir que en la cadena se crean lo que se llaman forks, ¿vale? Que es decir, que a un mismo bloque, dos, eh, o sea, dos bloques dicen que tienen el mismo padre. Y entonces es como un árbol, ¿no? Que se abren dos ramas. Sí. Lo que ocurre es que Bitcoin por defecto solamente acepta la rama más larga.
2: Sí.
1: Entonces, si se producen dos ramas, en el tiempo acaba aceptándose una y la otra rama queda como huérfana. Es decir, esa deja de ser válida y siempre se acepta solo. La más larga. Entonces, de esta manera tú te aseguras que no puedes gastar dos veces lo mismo, porque la cadena solo hay una. Si en un punto de la cadena tú has gastado algo, ha quedado en la cadena, y en las transacciones siguientes se añaden a lo que ya gastaste anteriormente, ¿entiendes? Sí, sí. Con lo cual, ese gasto no se puede repetir porque está verificado miles de veces por toda la gente que va añadiendo a su vez nuevos bloques. Uh -huh. Se considera, por ejemplo, que cuando tú haces una transacción en Bitcoin es razonable esperar seis bloques, sí, sí. que es una media hora más o menos, uh -huh. seis bloques, para garantizar que ya está en la cadena más larga y que no se ha producido ningún fork ni nada de eso. No sé si, sí, si sí, te no, ha
0: acabado no, no, de liar. No, deja, sí, bueno, estoy, claro, no, no, estoy, estoy intentando digerir todo lo que... Quizás nos hemos bajado es, mucho al aspecto matemático, pero. Es que
1: es muy. No, y no hemos hablado de matemáticas, funcionamiento. Ya, ya. Pero ya, es muy. Es muy complejo, ¿eh? O sea, el, el Bitcoin no es trivial, no es, trivial, ya, no es ya, ya, nada ya, ya, ya. trivial, pero está muy bien pensado. Eso sí te lo puedo asegurar. Que yo desde la primera vez que tuve conocimiento y vi cómo funcionaba, en ese mismo día dije, este es el futuro. O sea, es que no lo, lo tenía clarísimo en cuanto lo leí. No, no, no,
0: por lo que veo lo, 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 lo claro. Bueno, una vez que ya. Una vez que ya, que ya sabemos lo que es un bitcoin ¿vale? ya bueno pues ya yo creo que queda muy bien explicado, ahora queda lo que han dicho, es decir, bueno, y si es del oro, es que no se me va a la cabeza. Si es del oro, eh, yo he estado leyendo, lo poquito que, que he estado leyendo del tema, es que hay leyendas urbanas que dicen que hay clúster de clúster de, de gente, de ordenadores ahí vigiladas por un chino que vive ahí en una casa, que cuando se, se va a una... ¿qué máquina necesito yo para gestionar Bitcoin? O sea, primero, para poder verificar transacciones, a ver si me toca la lotería y me queda un Bitcoin. Eso he entendido yo, ¿no?
1: En la práctica sí. puedes utilizar cualquier máquina.
0: Pero bueno, pero, en, eh, en el argot del mundo. O
1: sea, la gente que se dedique... Los mineros estos que llaman, pues supongo que... Sí, sí o sea, a ver, tú puedes, tú puedes minar Bitcoin, sí. que básicamente es poner tu máquina a calcular los hashes de los bloques. Sí. En el, lo que ocurre en el Bitcoin es que cuando tú consigues encontrar resolver este problema matemático que hemos dicho que es calcular qué le tienes que añadir a un bloque para que dé un hash menor que la dificultad actual ¿no? sí, sí, sí. cuando tú resuelves uno de esos y lo entregas al, a la red Bitcoin sí. se genera una transacción eh, que sale de la nada y sí. que va a parar a tu cuenta ¿vale? en la que a día de hoy recibes 25 Bitcoins sí, sí ¿Qué dice uno? hoy? qué bonito, ¿no? O sea, voy a poner mi máquina. 25 a ver bitcoins,
0: si me metemos al final que te quería preguntar cómo está Bitcoin, son los 400 euros a día de hoy que lo he mirado.
1: Pues te lo digo porque tengo aquí un ticker que me lo dice de forma instantánea. Ahora mismo a las 18 ¿Sí? y 30 minutos, 423 ¿Sí? dólares por Bitcoin, casi 424. 400, 400 euros, casi te o sea, Quiere decir que si, si resuelves ese problema Y entregas una eh, En tu cuenta entran casi mil dólares Uah, Así, del, así del tacazo
0: las... Y tú que tienes ahí todos los abstracts Puestos pa... mirando, ¿no? Como un loco <risa> Claro, hombre, los Amstrad <risa> es lo ideal vale, ¿Y entonces qué hardware qué, 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 utilizan estos mineros?
1: A ver, el, el problema está en que a día de hoy La dificultad, que es lo que estábamos hablando La dificultad del problema está muy alta porque hay muchísima gente minando. Uh -huh. el, el Bitcoin lo que hace es graduar para que siempre se produzca un bloque cada seis minutos. Uh -huh. De modo que si hay más gente a la vez minando, como van a calcular más hashes por segundo, sí. lo que tienes que poner es una dificultad mayor para que tarden más en encontrar el bueno.
2: Uh -huh.
1: La red se ajusta sola para que siempre sean seis minutos, pero como a día de hoy hay una potencia de cálculo descomunal, de hecho se dice que a día de hoy la red más potente del mundo de cálculo es la red Bitcoin, sin diferencia, ¿eh? además es abismal. No recuerdo en cuánto estaba cifrado, pero era una salvajada, o sea, es muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes poner tu, tu, tu Core i7, lo puedes poner a, a minar, sí. y tu Core i7 a lo mejor te está funcionando a una velocidad de 7 u 8 megahash, que se dice que son 7 u 8 millones de cálculos SHA por segundo. Sí, sí. Tú dirías, hombre, 7 u 8 millones sí, es va mucho, bien. ¿no? ¿Va bien. Pues no, no, es, es ínfimo. <risa> Ahora mismo la, la potencia requerida para, para obtener un Bitcoin en 6 minutos, eh, lo voy a mirar por curiosidad porque esto está en la web y puedes saber cuál es la dificultad actual y la potencia de cálculo que se está gastando. Madre mía. Y te lo voy a decir en directo. Vamos a ver dificultad del Bitcoin. Ahora mismo estamos hablando de que la red opera a una velocidad de... Eh, esto es un millón... Sí, sí. Te vas a reír. Estamos hablando de... 1.100.000, entre 1.100.000 y 1.300.000 terahashes por segundo. <risa> y claro, el mío tú va vas, a dar
0: 10. Bueno, pero a lo mejor vas, como la lotería. Vas, no, no, 10, 10, 10, 10 terahashes. Tengo,
1: bueno. No, el tuyo da 10 megahashes. Mega no, 10 terahashes, de que es como... Pero estamos escucha, hablando Fran, de pero que al... estás 9, 9, 9 ceros por debajo.
0: Pero, Frank, ¿no <risa> se podía dar la posibilidad de que esto minara... Eh, o sea, de que fuera como la lotería, de que yo de Japón. Sí, bueno? sí
1: perfectamente te puede tocar. Por eso, eso digo no. que, que la, el diseño del Bitcoin... ¿vale? No pierdo nada si
0: lo dejo ahí minando.
1: No, no. No pierdes nada en absoluto. Pero el diseño del Bitcoin estaba pensado inicialmente precisamente para eso. Para que todo el mundo eh, se uniera y hubiera más o menos una probabilidad equitativa de que te tocase una parte. ¿no? Uh -huh. A día de hoy, si te pones a calcular esto con tu i7, eh, la probabilidad dice que deberías conseguir minar un bloque... Si no me equivoco, era en 70 y no sé cuántos años. <risa> Entonces... Con un plan de pensiones. Sí, bueno, y eso suponiendo que la dificultad se mantuviera constante, cosa que no va a pasar, porque la dificultad sube. Si miras la gráfica, eso solo tienes que poner Bitcoin Difficulty, buscas la gráfica y ¿Cómo? enseguida te asustas, porque verás que no se mantiene constante. Madre mía. Eh, el tema es, eh, tú lo pones y te puede tocar, es decir, puede ocurrir que pongas tu ordenador y el primer hash que des, sea el que toca y te caen 10.000 dólares. Así de la nada. Pero claro, esa probabilidad es más fácil que te toque la primitiva. sí sí Pero mucho más fácil, de hecho. O sea, la primitiva, jugando, te toca antes que un bloque de Bitcoin. O sea, con básicamente,
0: un eh, las dos maneras que tenemos de obtener dinero es, por una parte, eh, verificar estos bloques, luego ponemos toda la potencia de la NASA mundial, que o sea, tanto hardware como seamos capaces de invertir, para hacer esto o sea en una granja digamos, de hay, hay,
1: maquina, hay máquinas especializadas hoy en día hay empresas que fabrican máquinas especializadas hardware y sí sí hardware y software especializados para el cálculo de hashes nada más y el hardware este se vende hay empresas que la fabrican y lo venden y hay gente que lleva dedicándose a minar bitcoins desde hace muchos años y bueno muchos muchos en el término relativo porque sí, esto empezó, porque empezó en 2009 no, muchos no puede ser vale hay gente que lleva dedicándose a minar desde casi los inicios y, y lo que ocurre es que como ya tienen granjas de minado las van actualizando sí. pero tú si hoy quisieras entrar a minar de una forma digamos razonable, que pudieras obtener una cantidad de bitcoins decente tendrías que pues, sentarte a hacer cálculos y decir tengo que gastarme no sé cuánto dinero en comprar un montón de máquinas de hashing, uh -huh. ponerlas en un sitio y calcular la electricidad que eso me cuesta mientras mino para uh -huh. saber que si gano tantos bitcoins por hora me va a compensar o no. Uh -huh. vale Me estaba Pero pensando no, es... una
0: cosa, mientras que estás hablando de esto, como no se me va lo del oro de la cabeza, tal y como decía Nacho Laseras, que en la, fie... en la época de la fiebre del oro los que se hacían ricos eran los que vendían las palas. Yo creo que aquí los minadores de de que van por ansia de encontrar Bitcoin aquí lo que se están forrando son los que fabrican hardware y software ¿no? para estos mineros
1: bueno esto comparándolo con la fiebre del oro eh, esto lo que ocurre es que los primeros que llegaron el oro estaba entero ahí y lo cogían a, a manos llenas y aquí no te garantiza ¿eh? el problema está en que cuando la gente cogía oro en los inicios eh, la gente tenía que imaginarse que eso iba a valer dinero porque al principio no valía nada ¿vale? Uh -huh. eh, y el que lo haya guardado pues ahora tiene un tesoro Oh. A día de hoy, si quieres minar, necesitas especialización, o sea, te tienes que hacer una inversión, sí. pero es lo mismo que si vas a minar oro hoy en día, si, uh -huh. si quisieras ir a minar oro real hoy en día, que se sigue minando, pero métete, o sea... En la especialización y, la, y todo lo que tienes que. Hacer. No, vamos, además de que, claro, en ese tipo de cosas, pues sabes tú que tienden a crecer las mafias. O sí, sea,
0: estás... claro, normal, esa, esa otra que no hemos ha hablado, la parte B de esto. Pero una cosa que, que estoy aquí pensando, entonces me estás diciendo de, de que se encuentra Bitcoin así, es decir, cuando tú verificas y encuentres ese hash que sea menor que el número ese estimado, pum, te toca el premio, y te dan 25 hoy y así se obtiene el dinero
1: aquí de este sistema. Sí, lo que pasa es que además hoy en día eh, prácticamente nadie casi nadie, mina de forma individual. Uh -huh. Lo que ocurre ahora, que te, desde hace, pues no sé, así como en 2011, un poco antes de 2011, yo creo que ya empezaron a salir lo que se llaman pools de minado, que es gente que creaba un servidor, ¿vale? de que Es como distribuir el trabajo. Sí. Eh, en vez de hacer todos los cálculos yo solo, lo que hago es monto un servidor y lo que hago es pedirle a un montón de gente que haga cálculos. Uh -huh para que alguien encuentre el, el hash, ¿vale? Sí. Y cuando alguien lo encuentra, me lo dan, yo lo envío, obtengo los 25 bitcoins ¿Sí? y lo reparto entre todos los que han participado.
0: Hago transacciones, otra vez, que a su
1: vez esas transacciones tienen sí, que sí, ser o o sea, yo, yo recibo, no, Sí sí. Yo sí, pero yo recibo los 25 bitcoins del sistema y los reparto sí. entre la gente que ha participado conmigo minando, ¿Sí? ¿vale? Eso son lo que se llaman pools de minado. Y hoy en día tú puedes ponerte con el hardware que tú tengas, el que sea, eso sí que lo puedes hacer, eh, ponerte algún programita para participar en un pool de minado uh -huh. y entonces tú participas con tus, tus pobres mega megahashes o con lo que tengas, <risa> participas en un pool y cuando se encuentran bloques en ese pool en arreglo a la cantidad de hashes que hayas, eh, que hayas contribuido te dan proporcionalmente una parte de esos bitcoins.
0: Entonces, si yo, por ejemplo, digo hasta hasta las narices, digo, yo quiero meterme en los bitcoins, pero yo paso a estar minando historia yo quiero comprarme un bitcoin. Yo sí. puedo ir y comprarme un bitcoin.
1: Claro. O sea, pago con un dinero, bitcoin, ¿no? ¿No? Y comprar un bitcoin es como quien compra un dólar sí, eh, tú vas estamos. a un sitio donde la gente vende dólares y lo compras con euros, pues esto es igual
0: y yo claro, como tú dices, que a mí no me están dando una, o sea, a mí no me están dando un, un claro, yo me imaginaba que yo cuando compraba un, un bitcoin me daban un chorizo de cero si uno que tenía que guardar, no, 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 aquí lo único que se hace es una transacción que yo con mi clave privada guardo ¿no? para luego poder transferirla a otro sitio y esa Exacto. transacción es lo
1: que vale un bitcoin la transacción lo que hacen es poner en tu cuenta de bitcoins mm. un 1, un ¿vale? Eh, para hacer la transacción a tu cuenta no hace falta tu clave privada, igual sí, que igual cal, que sí. en la vida real, la vida real tampoco sí. hace falta, te, mm. tú les das el numerito, mm. te hacen la transacción y obtienes un bitcoin, un bitcoin. en tu cuenta, mm. Y con tu clave privada te lo gastas cuando quieras, haciendo otra transacción o haciendo varias, porque no tienes por qué gastarlos individualmente. Son divisibles hasta ocho, me parece que son, eh, ocho subdivisiones. Es decir, pueden tener ocho decimales. ocho decimales.
0: Entonces yo, ese bitcoin que queda aquí, claro, queda en mi disco duro. Ahora es cuando viene la película de... En, su que... disco, en tu disco duro queda tu clave privada. No es, ah, en la clave privada, pero el bitcoin está... O sea, eh, el, el mito ese que yo pensaba que si te roban
1: el disco duro te han robado los bitcoins... Si se llevan tu clave privada, te han robado la llave. Sí, sin claro, eso, sí, y sin eso es como si no tuviera sí, no, ninguno. Pero yo la cojo,
0: mira, ahora mismo estoy viendo una libreta ahí, en rieta de las sí. que apuntaba mi tío el dominó hace 50 años, y apunto ahí la clave y solo meto en la ¿Sí? caja fuerte del Banco Suiza, y ya me pueden robar a mí los ordenadores que quieran, que los bitcoins no se lo llevan. Perfectamente. Eso es lo que. Es que, claro, yo escuchaba antes que me han robado un disco donde estaban los bitcoins y todo el mundo se echaba la mano a la cabeza. Creo que hay un desconocimiento muy grande cuando escuchas por ahí gente hablar de los bitcoins, porque no están pues claro. en el disco
1: duro de hecho bueno hay anécdotas curiosas como como un hombre que hace años pararon en, en la aduana norteamericana <risa> y que le decían que no le dejaban pasar hasta que sacase todos los bitcoins <risa> y, <risa> y, y, <risa> y, claro eso era, era muy divertido porque claro con el desconocimiento es cómo quieres que saque los bitcoins si son un número en una cuenta y lo claro imagínate explicarle eso a un funcionario de estos que sabes que son armarios de 2x2 de, claro. la, de la entrada norteamericana sí, que no están tampoco dispuestos a escucharte ni, ni van a escucharse un podcast como el que estamos haciendo ya, ahora ya, 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 para ya, ya, entender de lo que hablan No, pero es que no puedes explicar más, claro, que por fin me ha quedado claro,
0: claro, no es el disco o sea, eh, yo claro, pensaba, digo, utilizamos una cinta para guardar, no, no, o si sea, aquí la, la clave Puedes está utilizar que... una cinta, sí, si no claro. tu
1: clave privada Ahí en la puedes guardar Ahí voy yo o
0: sea, aquí la clave está, ¿dónde está tú la clave privada? Que la clave privada, bueno, supongo yo que ahora hablaremos un poco de software que la gente se tiene que instalar para, para comprar un Bitcoin, para hacer transacciones con ellos, pero yo ahora estoy pensando realmente que yo puedo bajarme todo ese software, me transfieren a mi cuenta de Bitcoins un Bitcoin, yo he pagado por PayPal, supongo que se podrá hacer, los 400 dólares, 420 dólares de rigor y yo la clave la tengo en mi cabeza, y salvo que tenga un Alzheimer galopante, yo no la saco de mi cabeza y salvo que no me electrifiquen los dedos de los pies, no la digo y los biscoitos no se mueven de mi cuenta.
1: Eso sí, lo único que vas a hacer hacer un esfuerzo importante para memorizar tu clave. ¿eh? <risa>
0: ¿La clave privada me la dan ellos?
1: La clave privada te la puedes generar tú. La puedo generar yo, ¿no? Sí. Pero no puedes ser el perro no. de San Roque. Hombre, si generas una clave... Hay, hay una cosa que se llamaba Brain Wallet que, que consistía en generar claves privadas sí. a partir de frases o a partir de contraseñas. Sí, sí, sí. Sigue funcionando a día de hoy. Tú puedes utilizar como clave privada lo que quieras. Claro. O incluso utilizar eso para generar una clave eh, privada. Eso yo, claro. Pero el problema... Porque al final la clave privada es un número, un chorizo, ¿vale? sí, es una sí, llave un numérica. El problema es que si tú haces una clave que está asociada a una frase como el perro de San Roque, sí, el bruto, el, la el probabilidad saludo, de que alguien la reproduzca en otro sitio es, es fácil. Sí, porque seguro que
0: habrá un tío con un ordenador ahí probando, vamos, seguro, segurísimo, que habrá un, un, un programa probando eh, con generando frases más o menos... Eh, refranes y demás transformada y probando bah, se, se tiene que estar seguro <risa> tal claro pues, vale, no no se explicado muy bien Fran yo eh, me ha me ha sorprendido bastante por fin puedo decir que he entendido con claridad total al menos el concepto de que es el bitcoin totalmente equivocado estaba yo con yo siempre pensaba que eran ceros y uno que se almacenaban en un disco duro y tú te lo llevabas a donde quisieras y estaban los bitcoins
1: no están... a ver es normal pensar eso porque cualquiera antes de haberlo leído piensa exactamente lo mismo uh -huh. es normal ¿Vale?
0: Bueno, pues ahora que ya, sé, ya, ya, ya tengo una ansiedad terrible y tengo 400 euros que me queman, ¿vale? Ahora quiero comprar Bitcoin, como por, como, ¿dónde los compro? Porque pues no ahí, voy a minar, ¿eh? No voy a minar. Vamos a dejar enlaces en las notas del episodio de software o oh, hardware para comprar, tú que los conocerás más, pero de momento no me planteo ni siquiera jugármela. Bueno, a lo mejor esta noche me instalo ahí y me pongo a minar, pero, pero si no, 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 no. no, Por lo curiosidad minar, no, puedes por probar. Curiosidad. Sí, 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 vale, por curiosidad. Pero sí que es verdad, yo imagínate que... Ah, paso. Bueno, no se puede sacar dinero de otra manera que no sea minando, ¿no?
1: Crear dinero nuevo, sí. no.
0: El dinero, el
1: dinero nuevo, los bitcoins lo nuevos se crean a partir de la minería. Vale. Los que ya hay, pues si alguien lo tiene y te lo vende, puedes obtener uno. Obtenerlo. Vale, claro. ¿Qué?
0: Ahora, ¿quiero obtener uno? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tengo que hacer?
1: Pues mira, a ver, si quieres obtener uno, ahí no sé si todavía sigue habiendo. Eh, había, un, había un pool que daban, daban bitcoins gratis al principio... Cuando, cuando todavía esto estaba empezando para que la gente tuviera alguno. Sí. De hecho está incluso esa famosa primera transacción del mundo de los bitcoins que un chico compró una pizza con 10.000 bitcoins. ¿10.000 bitcoins? Eh, sí, eso fue al inicio de los tiempos y de hecho yo ya conocía el bitcoin cuando eso sucedió y parecía gracioso que alguien hubiera conseguido comprar un bien real con bitcoins. sí. Eh, pero claro, si el que recibió los 10.000 bitcoins los guardó y los sigue teniendo, a día de hoy es rico, Uf, riquísimo. Riquísimo, madre mía, tela O sea, tú tienes 10.000 bitcoins y te imaginas que lo multiplicas por 4, que son 40.000, le metes dos ceros detrás, oh, que wow. es 400, Uf. y tus 10.000 se convierten en 4 millones de dólares, que es algo más porque son 400 y pico, pues 4 millones y medio de dólares.
2: Uh -huh.
1: Es lo que, lo que compró aquel en aquella época, que era el precio de una pizza, ahora son cuatro millones y medio de dólares. Madre mía, vaya tera.
0: Pero eh, esto sí, o sea, de, 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 ahora mismo tú los podrías cambiar por dinero, ¿no habría? O sea, tú, ¿se estima que hoy en día alguien te los compraría seguro?
1: Eh, los bitcoins, dices. Sí, sí. sí o, esto claro, es, claro.
0: o esto es lo típico que dice, Facebook ha vendido sus acciones valoradas en 65 mil millones de dólares. Y de bueno, esas acciones están valoradas en, si se venden te lo dan, es que eso siempre ha sido un poco reaccionado. O sea, Facebook ha comprado Oculus Reef en 40.000 millones de euros. Eso no significa que le haya dado 40.000 millones,
1: sino que ha comprado las acciones que están valoradas en... Sí, pero bueno, normalmente esas, esas compras cuando son tanto dinero no se producen en cash, claro, pues sino sí. que te, te lo compran en varias cosas, es decir, te, son tanto dinero, pues te doy parte en cash, parte en, en otras acciones, parte en participaciones de no sé qué, bueno, cada uno sí, sí. cuando haces la compra se hace con lo que sea. En bitcoins hoy en día eh, puedes vender por cantidades bastante grandes, ¿no? No te creas que no, cada día en, el mer en los mercados de Bitcoins se están moviendo muchos millones de dólares.
0: Y si yo quiero comprar un Bitcoin, como te he dicho, ¿dónde me tengo que registrar? O sea, ¿Dónde está el germen? ¿Dónde tengo yo que registrarme como una cuenta
1: oficial de Bitcoin? Pues mira, si quieres tener un Bitcoin, puedes hacerlo de muchas formas. Primero, puedes ir a alguien que ya tenga, hablar con él, instalarte un programita para almacenarte tus Bitcoins en una cuenta ¿Sí? y pedirle que te lo transfiera. Eso sería una opción, la más normal, conociendo a alguien que tenga bitcoins. Otra opción, irte directamente a alguno de los sitios de compraventa de bitcoins que hay en internet, que a día de hoy hay un montón. Por ejemplo, puedes ir a una web que se llama bitstamp.com y es un mercado de compraventa de bitcoins. ¿Bit como? BitStamp, Stamp. como sello, Bitcoin sello. BitStamp. ¿Vale? Sí, sí. Tú vas ahí. Sí. Te registras que de hecho en todos estos sitios a día de hoy para registrarse eh, no es hola me hago mi cuenta con mi nick pepito de los palotes y un email vale sino que te piden un montón de documentación te piden facturas para demostrar que vives en un sitio sí, no piden... sí. no es, no, serio, es... Sí. no es raro de hecho es más si alguien está oyendo este programa y pretende ir a comprar bitcoins y va a algún sitio donde no le piden nada más que un correo electrónico y poco más que, huya. que desconfíe para empezar no que huya pero que desconfíe y que se asesore porque los sitios de compra-venta de bitcoins eh, hoy en día se parecen más a, a ir a, a, a la bolsa o a ir a cualquier sitio serio no es un sitio tonto entonces te piden bastante documentación para permitirte tener una cuenta en el sitio y cuando ya la tienes pues simplemente tú puedes ingresar dinero ahí y comprar, con ese dinero que ingresas, bitcoins. Sí. Tal cual. De hecho, es más, no te hace falta ni tener instalado ningún software inicialmente. Porque tú eh, entras en un sitio de estos, compras bitcoins y los mantienes, por ejemplo, en la cuenta que tienes en ese sitio.
2: Sí.
1: ¿Vale? De la misma manera que tú tendrías tu cuenta del banco, accedes al banco y ves tus números y no tienes que tener en tu casa nada, te entras por el navegador, sí. pues esto es igual. Accedes a tu cuenta de Bitstamp, ¿Vale? hay muchos sitios como Bitstamp, ¿vale? está Bitcoin China, está eh, eh, Coinbase, hay, hay un montón. vale sí, sí. Entras en uno de estos, te haces tu cuenta, ingresas dinero, vas y compras bitcoins. Y en el momento que los has comprado, en esa cuenta, en ese sitio, tienes un bitcoin, dos bitcoin, medio sí. bitcoin, lo que tengas. Y desde ahí ese sitio, por ejemplo, te permite transferírtelos a una cuenta que administres tú. que esa, Ahí ya es donde entraría. Si la vas a administrar tú, Sí. como hemos dicho desde el principio tú coges te bajas un software de gestión de monedero virtual sí. vale, que eso lo encuentras en bitcoin.org sí. en castellano perfectamente puedes leer cómo son cómo funcionan te bajas uno eso te genera una cuenta coges el numerito se lo pones a donde has comprado el bitcoin en Bitstamp en Coinbase o donde sea y dices transfiéreme a esta cuenta mi bitcoin mi medio bitcoin mi lo que sea
0: Sí.
1: te lo transfieres y ya lo tienes en tu cuenta, administrada por ti, con tu clave privada, con como hemos dicho desde el primer momento. Uh
2: -huh.
1: Y la ventaja que tiene eso, con respecto, por ejemplo, a mantenerlo en la cuenta de Bitstamp o donde sea, sí. es que a partir de ese momento el dueño absoluto del Bitcoin eres tú. tú. No existe ningún organismo internacional, sí. ningún banco, ninguna web, ningún nadie que pueda impedirte gastar tu Bitcoin es decir a día de hoy tú si tienes una cuenta en un banco imagínate que por lo que sea te acusan de fraude sí. o de lo que te vengan a te acusan sí. ¿vale? sea verdad o sea mentira un juez puede venir y bloquear tu cuenta sí. y tu dinero deja de ser tuyo de forma automática es sí. decir realmente tu dinero no lo posees tú lo posee quien lo tiene sí. en un bitcoin esto no es así si lo tienes en tu cuenta administrada con tu clave privada no existe juez en el mundo, ni existe eh, policía en el mundo, ni nadie que pueda impedirte ejecutar la transacción teniendo tú la clave privada.
0: Claro. Una cosa, cuando a ti te transfieren a tu cuenta, esa, ese bitcoin para todo el mundo sabe que la cuenta... Bueno, si, bueno no sabe todo, todo el mundo hasta que no hago una transacción. Digamos que, que era la transacción de que alguien me la, me la expulsó a mí. Nadie sabe quién soy yo y nadie sabe quién me hizo la transacción.
1: Vale, lo que, sabrá todo, lo que sabrá todo el mundo es que se, ha movido un bitcoin. que se ha movido un bitcoin desde una cuenta de bitcoins a otra. Si no se puede asociar la pertenencia de esa cuenta de bitcoin a una persona, uh -huh. no se sabe quién hay detrás. Uh -huh. Pero eh, normalmente esto es como todo, cuando toda la información es pública, el claro. acabar asociándola a una persona es fácil. Porque antes o después tú te lo vas a gastar en algo.
2: Sí.
1: Y cuando, o por ejemplo tú vas a ir a venderlo. Uh -huh. Si yo voy a vender mi Bitcoin, tengo que meter ese Bitcoin en una cuenta que pertenezca al mercado de valores donde voy a venderlo o a la web donde lo voy a vender. Sí. Y en esa transacción ya está pasando a una cuenta que está controlada y que yo me he registrado con mi nombre, con mi DNI, con mi demostración de que vivo en Alicante claro. o en donde sea. y Entonces ya hay una asociación.
0: Claro. Y yo puedo, y yo puedo por ejemplo, claro yo cuando me descargue aquí, yo me descargo el Bitcoin en mi Mac, mañana el Mac se va a la porra, me compro una Surface y aunque no me instale el programa ni me instale nada ni nada, como se transfirió un día a mi cuenta, en ese número de sí. cuenta que es el mundial, ahí hay un Bitcoin. Y yo no lo podré mover hasta que con la clave privada, Exacto. que me va la vida,
1: si la pierdo, pues como la pierda no puedo hacer Exacto. nada… Me como, como te vida, haya gastado perfecto. mucho dinero te va la vida en ellos o sea, porque si pierdes la clave ni, ni, ojo, ni tú ni, 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 ni nadie, nadie. nadie podrá jamás mover ese bueno, dinero eso, eso, no, eso te lo
0: discuto porque a lo mejor puedo poner a chinos minando para que adivinen mi clave privada
1: bueno, sí, bueno, puede ocurrir Así solo no que su clave... Tu clave privada es un número aleatorio sí. entre 2 elevado a 256 números, que es como, no sé, como el, el tamaño, era era como como no sé cuántos millones de veces el número de átomos que hay en el universo. Ya, o sí. o sea...
0: Vale, y, vale pues yo yo creo que ha quedado eh, clarísimo. Me habla como, te estaba diciendo, me habla como un amigo que tengo, el mejor amigo de la, de, de la vida, de infante, mi mejor amigo de toda la vida, que es militar, que, se, que es capitán de la Armada y está ahora mismo viniendo de, de la Antártida, y me habla de la bolsa un montón, porque vamos, la bolsa juega un montón y ya gana dinero y tal. No te voy a hacer esa pregunta porque es privada, pero entiendo que tú de los bitcoins, no, si no la quieres contestar, no la contente, pero supongo que tú tendrás Bitcoin ¿no?
1: Yo tuve Bitcoin. Ah, ¿tuviste? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Tenías tensión de tener eso o no? Pues mira, yo cuando empecé eh, creía efectivamente que esto podría llegar muy lejos, ¿Mm? pero jamás pensé que llegaría tan lejos en tan poco tiempo. Oh, ah. O sea, yo me imaginaba, como te digo, cuando leí cómo funcionaba, yo dije, esto es el futuro, estoy segurísimo, pero yo me imaginaba ese futuro como a veinte o treinta años vista mínimo, de ahí para arriba. Y claro, no me imaginaba que el Bitcoin en cuestión de tres años se iba a multiplicar su valor por millones. O sea, ¿tú,
0: que ¿Un Bitcoin ¿a cuánto lo compraste? Si, si no es mucha... Yo no los compré,
1: yo los miné.
0: No me digas, no, no me lo creo yo eso, madre mía. O sea, ¿tú eres el chino ese de las tarjetas que
1: estaban mirando. O sea, con los No, como el chino hombre? de las tarjetas no. Cuando yo empecé a, en el mundo del Bitcoin se cuatro podían cuatro, mirar también. con el procesador. Claro, ah, claro. Y es más, poniéndolo tú solo, lo podías dejar y aproximadamente en una media de tiempo con un procesador, ¿eh? Sí, con un procesador en dos o tres días, terminabas 50. ¿Qué dices?
0: Sí. Madre mía, ¿y, y qué hiciste? Si los vendiste? Te, te, te... A
1: ver, yo llegué a tener casi 600. ¿Qué dices? Madre lo que estás mía. oyendo. Pero los vendí. ¡Joba! Los vendí porque al principio repuntó, llegó a sus 30 euros, bajó y tal, y los vendí. ¡Ostras! Y créeme que te arrepientes mucho. <risa>
0: <risa> y no te has vuelto otra vez a plantear ni siquiera ni minar, ni comprar, ni has dicho, ah, eh, lo seguido, ha pasado, lo típico, ¿no? Ha pasado y punto, y ya está.
1: No, mira, porque cuando los vendí tal, era un momento que te pasabas mucho tiempo pendiente que si sube, que si va. Y o te vas a dedicar a eso hmm. y, y tienes la templanza de hacerlo y de estar pendiente y de estar encima. O sinceramente, llega un momento que te planteas, como me planteé, yo yo los había vendido ya, te, te llevas un dinerito tampoco, no me he hecho rico.
0: Ya, parece. pero bueno, pero bueno, pero bien,
1: sí. Un dinerillo, no nada especial. Y a día de hoy ya ese dinerillo ni está, porque <risa> te estamos claro. hablando de hace años. ¿eh?
0: Oye, yo recuerdo en el año 2006, 2007, que mi jefe me dijo, oye, van a presentar, mi, uno, mi jefe, ¿van a, que en paz descanse, murió ya, me dijo, van a presentar el iPhone y tal. Eh, sí, iPhone, dije, hombre, yo Apple, porque aquí en España no, no era muy conocido, entonces no era muy conocido. Eh, digamos que entonces estaba un poco incipiente todo aquello del iPhone y tal. Y dice, pues sí, lo van a presentar dentro de ellos, los mercados, invertían en bolsa. Dice, no sé si comprar acciones de Apple, pero jo, es que están carísimas. No sé si estaban a 70 dólares o a 60 dólares o bueno, total, que, 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 que me acordé hace no mucho de él, porque ya habían llegado a los 190 te digo que se iba a gastar 20 millones de euros, también te lo digo, o sea, no, no, te, no te estoy diciendo esto ninguna broma, ni o sea, yeah, iba yeah. a jugar 20 millones de euros en acciones que al final terminó comprando las de otras acciones, que no voy a decir aquí, y haciendo una serie de operaciones, pero él planteaba, cuando me dijo, ve a invertir 20 millones de euros en Apple, fuf, ahí tuve una presión porque dije, madre mía, si el, si el iPhone no, no, menos mal que está el hombre en paz descanse y no me puedo ir, y ya no te nada ir con su empresa, pero yo le dije, hombre Antonio, 20 millones de euros en en Apple, fuf. No sé, joven, macho, si se hubiera invertido 20, con no se hubiera llevado? O sea, es muy fácil hablar en el pasado, ¿vale?
1: Muy... No, a ver, eh, en los temas de inversión, sí. eso sí, al que no se haya metido, eh, yo solo recomiendo meterse en eso a quien sepa muy, muy, muy bien lo que está haciendo. Y eso sí te lo digo porque eh, casi siempre hay la tendencia esa a pensar que en estos sitios se puede ganar dinero fácil sí, se puede ganar es, es cierto que es, se, es cierto que se puede mm. es decir, lo mismo que estábamos hablando antes de tú puedes poner el ordenador y te puede tocar la china y caerte 25 bitcoins nada más encenderlo porque mm. tu clave o sea, sí, hayas que, dado tu hash nada más ponerlo sí, sí, sí. lo mismo que eso es posible también es verdad que es improbable bueno. absolutamente improbable o sea, que nadie decir, se piense
0: por gastarse 10.000 euros en hardware y software va a empezar a encontrar bloques
1: de esos como palomitas. Hombre, si te gastas 10.000 en estas cosas lo que tienes que hacer es como he dicho yo antes hacer tus cálculos. Es decir, cuando alguien sabe lo que hace no dice voy a meter en esto que es seguro. Tal. Las corazonadas no son saber lo que haces. ¿Vale? Saber lo que haces es sentarte hacer cuentas trazar una estrategia estar seguro matemáticamente de que esa estrategia está bien y llevarla a cabo. Mm -hmm. El que se vaya a meter con ese nivel de seriedad, sabiendo lo que hace, puede meterse. Aún así, no es seguro que te salga bien. Sí. Pero el que se vaya a meter pensando en, no es que voy a comprar unos Bitcoin porque y si sube y si no, sube? lo más normal, lo más normal es que vayas al desastre.
2: Sí.
1: Es lo más normal. Entonces, en el Bitcoin como en cualquier otra cosa, la recomendación fundamental es cualquier dinero que estés dispuesto a invertir, que sea un dinero que con el que puedes pasar si lo pierdes entero. entero sí. Sí. Y eso es la recomendación base para cualquier, cualquier, cualquier inversión, sea la que sea, es si vas a invertir en algo, que tengas claro que el dinero que inviertas, si lo pierdes entero, no te va la vida en ello.
2: Sí.
1: Vale, que te va a joder, a todo el mundo le jode perder. <risa> sí. vale, A nadie, nadie le hace ilusión que cojas un dinero y se vaya al garete, a nadie. ¿Vale? Pero no es lo mismo, me hace ilusión, más o menos, que si se va eso, mañana no, pone, no como. Claro,
0: no, eso, ¿vale? está, está claro
1: sí. o sea, eso jamás se debe hacer, sea lo que sea, y tengas la seguridad infinita de lo que tengas. Jamás se mete dinero en inversión que, que necesites para otra cosa.
0: Pues nada, yo creo que con este consejo, Fran, eh, podemos dar cerrado el tema de los bitcoins. Podemos estar hablando seguramente hasta mañana, os sea, habemos dejado muchos temas, pero ¿realmente qué son? ¿Cómo se obtienen...? Eh, yo creo que me ha quedado clarísimo. Por fin desmitificamos lo típico de si pierdo el disco duro se van mis bitcoins. Lo no, station que tengo. Lo, puede, lo
1: puedes desmitificar, pero te puedo contar alguna anécdota. Sí, dime antes de que Porque hay, hay un caso, precisamente del disco duro del portátil, <risa> de un chico que empezó más o menos como cuando empecé yo. Sí. Y lo puso por crucial. Él empezó antes, de hecho. Es un chico que tenía un portátil, lo puso a minar y cuando él lo puso a minar, con el procesador de un portátil, al día, le venían en torno a 400 o 500 bitcoins. Madre mía, al día. Al día. Uf. El chico lo puso por curiosidad y lo tuvo varios días. Luego lo quitó, porque eso era el principio de los principios, nadie sabía es de eso sí, nada, sí. ¿vale? Creo recordar que se estima que en la cuenta que llegó a meter habían como ocho mil bitcoins, ocho mil una barbaridad. Eh, pues esto pasó, el chico siguió a lo suyo, quitó el programa, dejó de tal, el portátil, pues era viejo, se compró otro tal, llegó un día, pone las noticias y hablan del bitcoin. Y hablan del Bitcoin cuando hizo la subida última que estaba subiendo, que llegó a mil dólares por Bitcoin. ¿Mil dólares el Bitcoin? Madre mía. Llegó a estar a mil dólares y un poco más. Claro, o sea, el chico ve esto y dice, hostia, yo tenía de eso. Y empieza a acordarse y dice, no, estaba en el por No, no, lo tiré a la basura. El chico, Ostras. la única copia de su clave privada, efectivamente estaba en el estaba disco ahí, duro. Ahí sí, está... claro el solo tenía esa copia porque lo había puesto de prueba le hacía gracia lo dejó total que lo había tirado a la basura y que obviamente el, el, el disco duro estaba en el vertedero Joder. el chico acabó yendo al vertedero Joder. y el chico estuvo semanas en el vertedero buscando su portátil y su disco duro para poder recuperar esa clave privada porque en esa clave privada había 8000 bitcoins que si multiplicas 8000 por mil, pues ya sabes cuánto dinero tienes, ¿no?
0: Madre mía. Pua.
1: Total, que, que se, hasta donde yo sé, no encontró rastro de Me su portátil. Nada, y, y claro, o sea, estamos hablando de, de una de esas cosas que si, si yo te digo que, que tuve casi 600 y. Pua. Y a día de hoy, pues obviamente si te acuerdas, pues tienes cierta pena de no... Ya Bueno, ya, sí, pero bueno. Si hubiera sabido, ¿no? Sí, Porque sí. A, a toro pasado a toro todo el mundo sabe, claro, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Si hubiera sabido, pues claro, pero tú imagínate que te digan que tenías 8.000 y que, y que está a 1.000 la unidad. Sí, <risa> es sí, es sí, como sí. que te da un vuelco el corazón, ¿no? O sea, el chico ese yo me lo imagino, el pobre, sufriendo en el vertedero, buscando su disco duro. <risa> Y no, no lo encontró hasta donde yo sé. Y casos como ese han habido algunos parecidos.
0: Está, eh, la vida ha demostrado que si quieres remover un vertedero para encontrar algo bueno, tienes que remover el vertedero de, de ahí de Nuevo México para encontrar los ET de ataque. Sí, 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 eso sí. Oye, que los vi, eh, los vi ahí en el museo, tal y como hemos descrito en el, sí, sí. En el, en el episodio. Una, una maravilla. Así que, Fran, pues nada, yo dejaremos un poco en el link, eh, te pasaremos pues, un software de por si alguien se quiere o se siente tentado, yo tengo que decir que en cuanto juega Fran Gallego, total, yo estoy todo el día en el ordenador trabajando. Fran, supongo que también no nos costará nada que el i7 dedique un poquito de, de ciclos por segundo no a, a jugarse algún hash.
1: Por ver, por ver si te cae un hash, ¿no? Por,
0: si estoy trabajando, a mí que más me da por lo pongo allí. Sí. Seguramente en los próximos 70 años no caiga, pues si cae, me caen 25. Hago la bola, mal.
1: Eh. Ya me hemos metido la fiebre del oro Hombre, lo único que tienes que saber Cuál es la probabilidad Pero vamos, sabes que una, una vez en setenta y tantos años A día de hoy
0: A día de hoy, bueno, pues mira, a, día, a lo mejor A lo mejor es mañana pero si, no, si no juego, no me va a tocar
1: Si tu vez es mañana, pues mejor que si es dentro de 60 claro. años
0: Y con total, como no me cuesta perra Yo lo pongo a minar y a correr, que eso es gratis sí. Y nada, pondremos algún software Y nada, darte de verdad las gracias Porque creo que ha quedado clarísima tu explicación No se puede explicar mejor, de verdad Yo lo he entendido muy bien o al menos me voy con esa idea, luego seguramente cuando esté en mi soledad, me surgirán alguna cota duda más, pero bueno, tengo tu, ah. tu Telegram, te, te la preguntaré. Como,
1: como sabes, lo hemos explicado para que se entienda lo básico, pero que profundidad, sí. como he dicho antes, hay mucha. Hay un, cuando estás indo por, el tema, te has por el
0: tema de los bloques, ahí yo creo que más de un oyente nuestro habrá tenido un momento de tensión. Pero bueno, entendemos que tiene que haber una mínima base científica para que, para, eh, al menos en el podcast, que no llegue luego otro y nos critique.
1: Si hay, si hay dudas de la explicación, que creo que es lógico, es normal, porque no es nada fácil sí. y sobre todo que esto requeriría material visual para sí. dibujar la cadena, ver cómo es, sí. pues solo con la explicación por voz es difícil... Eh, es muy fácil, solo hay que irse a internet, buscar blockchain, leer sobre la blockchain, buscar bitcoin difficulty, leer, buscar eh, sobre el minado de bitcoins y leer, hay un montón de sitios, lo mismo que he explicado yo, está explicado en muchos sitios, así que si alguien no lo ha entendido bien, siempre puede complementar lo que hemos contado con el texto y entre uno y otro seguro que se apaña.
0: Pues nada, señores, ya saben nuestros oyentes, a minar todo el mundo. Y una última y una última pregunta, ¿para cuándo el curso de ensamblado? Que estamos todos ansiosos de, de apuntarnos a tu curso.
1: <risa> esta, esta para ver si hacéis un programa en ensamblador que mine oh. bitcoins, ¿no?
0: <risa> <risa> eso eso Yo siempre, vamos, minar, minar con un Amstrad tiene que un Z80 tendría que ser como cómico, ¿no? ¿Cuántos megahertz de esos por segundo sacaría el
1: 1.80. Y igual hablaríamos de cuántos segundos por hash. <risa> <risa> o sea, no cuántos mega hash por segundo. <risa> Muy bien. Oye, Fran, pues de
0: verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ha sido un placer, como siempre. Y nada, esta es tu casa y te emplazamos hasta el próximo 9 de abril para que puedas ir a Reto Santo Domingo a hacer la fiesta de los alimentos.
1: Como sí, todos los hombre, a ver, si, a ver si de paso aprovechamos para ir dándole ya publicidad en esos momentos al curso de ensamblador. Sí, 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 puede ser, puede
0: ser un buen caldo, caldo de cultivo. Por estar, nada, estar,
1: está, estar está en marcha, venga, pero pues.
0: llevará tiempo. Lo esperamos, lo esperamos. Venga, pues nada, un abrazo muy grande, ¿vale? Venga, otro para Hasta luego.